0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Οπου σήμερα πεταγόμαστε μέχρι τη Βραζιλία για να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμη και ένας διεφθαρμένος, δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης είναι πολύ καλύτερος από έναν δοτό τεχνοκράτη. Ακούμε τον Νόαμ Τσόμσκι να αποκαλεί ληστές αυτούς που ανέτρεψαν την πρόεδρο της Βραζιλίας. Και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης να καταλήγουμε με ένα μάτσο ληστές στην εξουσία, χωρίς ένα πραξικόπημα. Και από την Βραζιλία πεταχόμαστε μέχρι τη Βενεζουέλα. Θέτουμε περίεργα ερωτήματα για το πετρέλαιο, τον πληθωρισμό και τον τουρισμό. Αναρωτιόμαστε εάν η οικονομική κρίση σηματοδοτεί μια αποτυχία του socialismo ή αν υπήρξε ποτέ socialismo.
1: Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente mais à noite. Como é que eu varia pra is estrocar isso? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá de lá pra cá, de lá pra, pra lá, você joga. A, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, mais barata em, termos, em termos do que a largura da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar tem que ter uma forma de.
0: Η κυρία που ακούτε όλη αυτή την ώρα είναι η πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Δίλμα Ρούσεφ η οποία προσφάτως πάφθηκε από τα καθήκοντά τη μέχρι να διερευνηθούν, λέει, καταγγελίες για τις προεκλογικέ δαπάνες του κόμματός
1: της
0: Η ίδια βέβαια δεν τραγούδισε ποτέ Αλλά κάποιοι θεώρησαν σκόπιμο να φτιάξουν ένα τραγουδάκι χρησιμοποιώντα μια παλαιότερη ομιλία τη για τα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή τρέχα γύρευε.
1: <σομίλιο> <σομίλιο> <σομίλιο>
0: Αυτό που ποτέ δεν καταλαβαίνει με του Βραζιλιάνου ήταν πότε έπαιρναν τη Ρούσεφ στα σοβαρά και πότε την κορόιδευαν. Και τι περισσότερε φορέ, μάλλον την κορόιδευαν. Ή ακόμη χειρότερα, σε ορισμένε περιπτώσει, την Γιουχάιζα. <σομίλιο> Επιστρέψαμε στο 2013 και μπήκαμε κρυφά στο Στάδιο Νασιονάλ Manengarincha, στην Βραζιλία. Παρακολουθούμε την τελετή έναρξης του 13ου κυπέλου συνομοσπονδιών. Οι κακές γλώσσες έλεγαν τότε ότι οι ίδιοι αναγκάστηκαν να δυναμώσουν τη μουσική της τελετής, ώστε να μην ακούγονται τα συνθήματα των διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω. Το πρόβλημα όμως ήταν τι θα κάνανε με τον κόσμο που ήταν μέσα. Ο κύριος που ακούτε να ζητά σεβασμό από το πλήθος ήταν ο πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ. Και το πρόβλημα ήταν ότι ο κόσμος δεν γιούχαρε τον ίδιο όπως συνηθίζεται, αλλά την κυρία που βρισκόταν δίπλα του. Την πρόεδρο της Βραζιλίας, Dilma Ρούσεφ. Η γυναίκα που διαδέχθηκε τον Lula da Silva στην Προεδρία της Βραζιλίας δεχόταν την μεγαλύτερη ψυχρολουσία στη ζωή της. Ένα ολόκληρο γήπεδο την αποδοκίμασε. ενώ οι δρόμοι στις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας έπαιρναν φωτιά από τις Μολότοφ και τα Δακρυγόνα στι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομία. Το όνειρο που είχε υποσχεθεί ο Λούλα στην βραζιλιάνικη κοινωνία είχε μείνει ημιτελέ και η Ντίλμα, η οποία δεν διέθετε ούτε καν την ανάλογη εκτινοβολία, πλήρωνε τώρα το λογαριασμό. Τρία χρόνια αργότερα όμω, ο κόσμο θα κατέβει και πάλι μαζικά στου δρόμου, αυτή τη φορά για να υπερασπιστεί την πρόεδρο, φωνάζοντα Γκολπίστα Φασίστα Ναο Πασαράου. Πραξικοπηματίε φασίστε δεν θα περάσετε.
2: ¡Pasitas! ¡No!
0: Ο απόϊχος των διαδηλώσεων έφτασε μέχρι και τις Κάνες, όπου οι ηθοποιοί και οι παραγωγοί βραζιλιάνικων ταινιών πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για την πραξικοπηματική απομάκρυνση της προέδρου της χώρας τους. Οι Βραζιλιάνοι φυσικά δεν είναι τρελοί για να αλλάζουν γνώμη κάθε τρεις και λίγο για την ηγεσία της χώρα του. Καλά ότι η πρόεδρος είχε υπό την εποπτεία της ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Γνωρίζουν όμως πολύ καλύτερα ότι η πραγματική απειλή για τη Βραζιλία είναι οι νεοφιλελεύθεροι τραπεζίτες που ανέτρεψαν τη Ρούσεφ. Τα εξηγούσε πολύ καλύτερα ο Νόαμ Τσόμσκι, μιλοντάς πριν από μερικές ημέρε στον Δημόκρασινάου. Πρώτα απ' όλα,
3: ένα μεγάλο Καταρχήν, υπήρχε εκτεταμένη διαφθορά από το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα του Λούλα. Είχαν την ευκαιρία να πετύχουν κάτι εξαιρετικό και, αναμφίβολα, έκαναν πολλά θετικά βήματα, αλλά τελικά συμμετείχαν και αυτοί στη ληστεία μαζί με την υπόλοιπη οικονομική ελίτ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα μετροπαθέ πραξικόπημα. Οι ελίτ συχαίνονταν το Εργατικό Κόμμα και άδραξαν την ευκαιρία για να το απομακρύνουν από την εξουσία. Δεν περίμεναν τι εκλογέ, τι οποίε γνωρίζουν ότι θα χάσουν, αλλά εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική κρίση και τη διαφθορά που αποκαλύφθηκε. Η οικονομική is serious and the massive corruption that's been exposed.
0: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που ανέτρεψαν τον Ρούσεφ είναι ότι εκπροσώπησαν την οικονομική elite. Δηλαδή, ήταν ότι πιο διεφθαρμένο έχει να επιδείкси κάθε ώρα σε αυτό Even the New York Times pointed out uh that
3: Maruf is maybe the one politician Ακόμα και οι New York Times αναγνώρισαν ότι Dilma Rousseff είναι ίσως η μοναδική πολιτικός τέτοιου μεγέθους η οποία δεν έκλειψε για τον προσωπικό της πλουτισμό. Κατηγορείται για παραποίηση του προπολογισμού, αλλά αυτό είναι σύνηθε σε πολλές χώρες. Τα παίρνουν από τη μία τσέπη και τα βάζουν στην άλλη. Έτσι λοιπόν η μόνη πολιτικός που δεν έκλειψε για να πλουτίσει κατηγορείται τώρα από μια συμμορία λιστών.
0: Η συμμορία λιστών λοιπόν ανέτρεψε μια δημοκρατικά εκλεγμένη πρόεδρο με πρόσχημα ορισμένες παρατυπίες στα οικονομικά της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός της. Το τι ακολούθησε θα το δούμε ύστερα από λίγο. Jackson, τραγουδά ότι κανένας δεν μοιάζεται για εμάς Στην περίφημη εκτέλεση του τραγουδιού Που ηχογραφήθηκε στις φαβέλες του Rio de Janeiro <Κι> Είναι η περιοχή της Βραζιλίας Όπου τις προηγούμενες δεκαετίες Η φτώχεια που προκάλεσαν οι πολιτικές τη Παγκόσμιας Τράπεζα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Γιγάντωσαν ακόμη και το εμπόριο παιδικών οργάνων Και τώρα οι Βραζιλιάνοι αισθάνονται ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν ανοίξει την πόρτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθαν και πάλι στην εξουσία. Για την ακρίβεια, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν ένας συνδυασμός τραπεζιτών, γεωκτημόνων, στρατιωτικών και εγκληματιών του κοινού ποινικού δικαίου. Γιούμος πολύ καλύτερα ο de Δεσύσα Σάντο, καθηγητής οικονομικών από την Πορτογαλία, που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στη Βραζιλία. μίλησε προημερών στο δίκτυο Real News Network για το νέο υπουργικό συμβούλιο της Βραζιλίας.
1: Well, it would be a comedy if
3: it were not tragic, because they are all of them made, all of them. Θα ήταν κωμικό αν δεν ήταν τραγικό. Όλοι οι είναι λευκοί άντρε και οι περισσότεροι κατηγορούνται για σκάνδαλα διαφθορά. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα. Ο Υπουργό είναι ο μεγαλύτερο τη χώρα με τεράστιε εκτάσει καλλιέργεια Ο Υπουργό Δικαιοσύνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να όλα τα νεοφιλελεύθερα μέτρα προσαγωγής που έχουμε δει σε άλλες περιοχές.
0: Όπως έχουμε εξηγήσει βέβαια πάρα πολλές φορές, ο νεοφιλελευθερισμός είναι το σύστημα το οποίο απαιτεί την μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση για να επιβληθεί. Και στην περίπτωση της Βραζιλίας χρειάστηκε και μια μικρή βοήθεια από το στρατό.
1: Υπάρχει
3: που είναι πολύ Of Υπάρχει μια προβληματική καινοτομία. Πρόκειται για τη δημιουργία του Υπουργείου Θεσμική Σταθερότητα, επικεφαλή του οποίου είναι ο αρχηγό Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουν δηλαδή ένα στρατιωτικό στην κυβέρνηση. Κάτι που δεν συνιστάται πλέον στι δημοκρατίε τη εποχή μα. Όσο για τον Υπουργό Εξωτερικών, έχει χαρακτηριστεί από το Λούλα σαν αγαπημένο παιδί των Αμερικάνων. Το μόνο που έχει κάνει στην καριέρα του είναι να προωθεί ιδιωτικοποιήσει και απελευθέρωση των αγορών. Και αυτό επίση βρίσκεται υποδικαστική ιδερέμηση για παρατυπίε στην προεκλογική του εκστρατεία όταν είναι κυβερνήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη
0: Μια παρέα τραπέζι των γεωκτημόνων και στρατηγών λοιπόν ανέλαβε την εξουσία στη Βραζιλία Και αυτό, ό,τι και αν σας λένε, είναι πραξικόπημα Πάλι ψάχνετε για περιπτώσει που δεν αποτελούν πραξικόπημα, το ντοκιμαντέρ μα not the Κουπ προβάλλεται για δεύτερη εβδομάδα. Στο Τριανόν στην Αθήνα, στο Σινε Παράδεισο στον Κορυδαλό, στο Σινεβίλ στην Τρίπολη, στο Λάμπαρτ στο Βόλο. Στι 10 Ιουνίου ερχόμαστε στο Λονδίνο για σειρά προβολών και εκδηλώσεων. Ενώ προγραμματίζονται προβολέ και στη Γαλλία και τι Βρυξέλλες. Όλα αυτά όμω μπορείτε να τα βρείτε στο site του ντοκιμαντέρ. thisisnotecoup.com Προς το παρόν πάντως μένετε εδώ και εμείς μένουμε στη Λατινική Αμερική των ανατροπών και των πραξικοπηματιών. εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο όπου αφήσαμε την Βραζιλία να χάνει τη δημοκρατικά εκλεγμένη πρόεδρο τη και στη θέση της είδαμε να τοποθετείται ένα σεσμό τραπεζιτών και γεωκτημόνων <Τι> Είδαμε επίσης πως όταν δεν κατανοείς τα δομικά χαρακτηριστικά ενός οικονομικού προβλήματος καταλήγεις να αποδίδεις τα πάντα στη διαφθορά. Και ύστερα δημιουργείς ακόμη πιο διεφθαρμένα καθεστώτα, τα οποία όμως έχουν την έγκριση διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. <Το> Γι' αυτό λοιπόν, εμείς θα πιάσουμε την ιστορία μας από λίγο πιο πίσω, για να δούμε τι πραγματικά πήγε στραβά στη Βραζιλία.
3: Brasil, pátria amada e idolatrada, povo sofrido que luta pelos seus objetivos, povo que sempre vai em busca, em busca de uma nova esperança, a esperança de lutar, conquistar e vencer, a esperança de guerrear e nunca perder. Corrupção, mensalão, tudo isso desanima de continuar nessa guerra pela vida. Aí fé em Deus que Ele é justo irmão. Se você tem um sonho, não desista então, porque o seu sonho só depende de você. De ir na luta, guerrear e tentar tá vencendo, mas aí não é sempre que você as brigas, o povo surgido morre nas periferias porque é
0: de Brasília, mas ferne pisos 2003. O taneglete estin proedria de horas. O Lula da Silva. Pode, oh, leo, leo lá. Tuta. Tuta. Pode, oh, leo, leo lá. Tuta. Tuta. tentar me calar. Nunca ninguém vai abafar. E hiphopbresmí apos des favélles do Rio de Janeiro e do São Paulo, tasigísun ya lígo. Caðos, óli afuŋgrazonte etin eclogikí Niki, pu acoluxi ta proeclogiká tragúdia. του εργατικού κόμματο. Ο Νούλα ήταν ίσως το πλέον μετριοπαθέστη τμήμα της λατινοαμερικάνικης νέας αριστεράς. Έδειχνε όμως να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Με την οικονομική του πολιτική είχε καταφέρει να ανασύρει δεκάδες εκατομμύρια Βραζιλιάνους από την απόλυτη Ξαθλίος. Ίσως για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της η χώρα έδειχνε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει μια μεσαία τάξη ανάμεσα στους κατοίκους που ζούσαν στις φαβέλες και αυτούς που πετούσαν πάνω από το Ρίο de Janeiro με ιδιωτικά ελικόπτερα. Και αυτή η νέα μεσαία τάξη ανταπέδιδε τη χάρη στον Λούλα συνεχίζοντας να γραφεί τραγούδια για αυτόν. Ο θρίαμβος του Λούλα έδειχνε τόσο μεγάλος, ώστε κάθε πλευρά ήθελε να τον αξιοποιήσει πολιτικά προς τη. Για την αριστερά της Λατινικής Αμερικής ήταν ένα δικός της άνθρωπος. Ένας πολιτικός που χρησιμοποίησε το κράτος για να αναζωγονήσει την οικονομία και να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική. Το πρόβλημα ήταν ότι δικό του άνθρωπο τον θεωρούσαν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτε. Ίσως η σημαντικότερη απόδειξη ότι και αυτό το καρπούζι κινδύνευε να αποδειχθεί μάπα. Το Infowork ταξίδεψε δύο φορές στη Βραζιλία την τελευταία δεκαετία συνομιλώντας με τους ανθρώπους στις φαβέλες αλλά και στα μεσαία στρώματα της βραζιλιάνικης κοινωνίας. Και πάντα συγκρατούσαμε μία συνέντευξη που μα είχε παραχωρήσει ο Χουάν Πάμπλο Πανσέιρα, αναλυτή στο Ινστιτούτο Οικονομικών του Πανεπιστημίου τη Βραζιλίας. Καθίσαμε μαζί του σε ένα καφενείο και μα εξήγησε τι έκανε ο Λούλα για να κρατήσει ήρεμα συγκεκριμένα τμήματα τη οικονομική ελίτ και να ικανοποιήσει κάπω και τα
3: κατώτερα στρώματα.
1: What? it did was to conciliate the interests of the exporter sector they had been
3: afto pou katafre o Lula itana kanopais tis anages tou exagogikou tomea evdos ekinder gia exagoges to georgiko ke to biomekhaniko tomea kate pou dan ekani proigoumen kivernisi i opia skouroten kerios me tis trapesas ke me to chrimatopistotiko tomea kat afto ton dropo o Lula katafre na pare me to meros Η νέα εξαγωγική πολιτική
0: έφερε τον Λούλα πιο κοντά και στις αριστερές κυβερνήσεις της υπόλοιπης Λατινικής Αμερικής. Το ότι μπορούσε όμως να συμβιώσει άνετα με αυτές δεν τον έκανε αναγκαστικά εξίσου ριζοσπαστικό με ηγέτες όπως ο Τσάβε στη Βενεζουέλα, ο Μοράλε στη Βουλιβία ή ακόμη και ο Κορέα στον Ισημερινό.
1: Στις τελευταίς 5 χρόνια έχεις expansion του Βραζίλιου καπίτωση around Latin America. That has been in
3: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εξάπλωση των βραζιάνικων επενδύσεων σε ολόκληρη τη λατινική Αμερική. Έχουμε περνεί στην Αργεντινή, το Περού, τη Βενεζουέλα. Ενισχύοντα λοιπόν τι σχέσει του με αριστερέ κυβερνήσει στην περιοχή, ο ολούλα ικανοποιούσε και τι απαιτήσει του εξαγωγικού εμπορίου τη Βραζία. Την ίδια ώρα όμω υπήρχε και μια πραγματική αλλαγή προ ανατολισμού στην εξωτερική πολιτική. Ολόνα προσπαθούσε να σταθεί άμεσα στι πιο αριστερέ κυβερνήσει, όπω αυτή του Τζάβε στη Βενεζουέλα και του Μοράλε στη Βολυβία. Από μία, λοιπόν αυτή η στροφή Στο εξαγωγικό εμπορίου και από την άλλη βραζιλία προσπαθούσε να παίξει ηγετικό ρόλο ανάμεσα σε αριστερές κυβερνήσει της περιοχής.
0: Ο συνομιλητής μα έχει πολύ ξεκάθαρη άποψη για το πόσο αριστερές ήταν οι κυβερνήσει υπό την ηγεσία του Λούλα και αργότερα της Ρούσεφ. «Δεν είμαστε εμείς αριστεροί», μου είπε. Εσείς, μάλλον, έχετε ξεχάσει τι θα πει αριστερά στην Ευρώπη.
1: και είναι
3: Η πολιτική δημοσιονομική λιτότητα που παρατηρούμε στην Ευρώπη σε χώρε όπω η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα επιβάλλεται από του σοσιαλδημοκράτε. Αν κρίνει λοιπόν την πολιτική του Λούλα σε σχέση με αυτήν την αριστερά τη Ευρώπη, μπορεί να πει ότι ο Λούλα ήταν πραγματικά πολύ πιο αριστερό. Αν όμω εξετάζει την κατάσταση με ιστορική προοπτική, θα συντοποιήσει ότι ο Λούλα μπορεί να αναχέτησε κάπω την ελλοφιλεύθερη πολιτική του παρελθόντο, αλλά δεν αφισβήτησε τον περίνα τη. Ακολούθησε και αυτό πολιτική μείωση του πληθωρισμού και δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ δεν έκανε επενδύσει σε κρίσιμου τομεί όπω η υγεία και
0: Υστερά από μερικά χρόνια όμως, ακόμη και αυτή η μετριοπαθής πολιτική του Λούλα και της Ρούσεφ δεν γινόταν πλέον ανοιχτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα ακόμη πραξικόπημα, πάντα με τη βοήθεια της τοπικής οικονομική ελίτ. Θα συζητήσουμε όμως και για άλλα πραξικοπήματα καθώς και για άλλες δυνάμεις της αριστεράς αφού πρώτα αφήσουμε τους Thivery Corporation να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Σάμπα. στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου συζητάμε για την αριστερή κυβέρνηση της Βραζιλίας η οποία αποδείχθηκε λιγότερο αριστερή από ό,τι περιμέναμε αλλά ανατράπηκε κανονικότατα από την νεοφιλελεύθερη δεξιά. Τι ίδιες ημέρε αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα και ο Μαδούρος στη Βενεζουέλα με την αντιπολίτευση να ζητά την απομάκρυνσή του και τον ίδιο να βλέπει δάκτυλο των Ηνωμένων Πολιτειών Δημιουργήθηκε έτσι ένα εύλογο ερώτημα. Μήπως η Ουάσινγκτον στήνει και πάλι το σκηνικό ανατροπής αριστερών κυβερνήσεων στα νότια σύνορά τη Και ποιος σας είπε ότι σταμάτησαν να προσπαθούν, εξηγούσε προημερών ο Νόαν Τσόμσκι, μιλώντας στο Democracy Now! Η
3: έχει, σε ένα σημαντικό liberated itself from Η Λατινική Αμερική κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να απελευθερωθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια. Πρόκειται για συνταρακτική εξέλιξη σε διεθνέ επίπεδο και σημαίνει για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε απομακρύνθηκαν από το ημισφαίριο και δεν μπορούσαν να πραγματοποιούν ταξκοπήματα ω παλιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούν. Ανάλογα με το πώ μετράει κανεί έγιναν τρει ή τέσσερι απόπερε μόνο μέσα σε αυτό το αιώνα. <Τι> Όπως
0: συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Νοαμτσόμσκι άρχισε να απαριθμεί τις παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική. Μόνο που αυτή τη φορά δεν το εξέδωσε σε βιβλίο, απλώς το απήγγειλε.
3: Το πρώτο πραξικόπημα που είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ δήρυξε μόλι δύο ημέρε, το 2002 στη Βενεζουέλα. Το δεύτερο όμω, στην ΑΕΤ, το 2004, ήταν δυστυχώ επιτυχημένο. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία, με τη συνεργασία του Καναδά, απήγαγαν τον πρόεδρο τη χώρα και τον έστειλαν στην Κεντρική Αφρική, ώστε το κόμμα του να μην μπορεί να λάβει μέρο στι εκλογέ. Με την άφεξη του Ομπάμα, είχαμε το πραξικόπημα στην Ονδούρα, με το οποίο ανατράπηκε ένα μεταρρυθμιστή πρόεδρο. Οι ΗΠΑ ήταν σχεδόν η μοναδική χώρα που νομιμοποίησε το νέο καθεστώ. Η Που πάντα είχε μια πολύ φτωχή και καταπιεσμένη κοινωνία, μεταμορφώθηκε σε ένα πραγματικό κολαστήριο. Πρόσφυγε προσπαθούσαν να διαφύγουν και εμεί πετούσαμε πάλι στη βία την οποία είχαμε προκαλέσει. Τέλο, υπήρχε και ένα είδο ημιπραξικοπήματο στην Παραγουάι με στόχο την απομάκρυση ενό προδευτικού κληρικού, ο οποίο είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα.
0: Η Βενεζουέλα και η Βραζιλία, που μα αφορούν πάντω, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε μια κατάσταση που παραπέμπει σε ανατροπή, αλλά δεν θυμίζει τα κλασικά πραξικοπήματα με τα οποία μα έχει συνηθίσει η Ουάσιγκτον. Μόλι πριν από λίγε ημέρε, η δεξιά αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα κάλεσε ανοιχτά το στρατό να σταθεί στο πλευρό τη. Και την τελευταία φορά που το έκανε αυτό, το 2002, ο Ούγκο Τσάβε ανατράπηκε, έστω και για δύο ημέρε. Μόνο που αυτές οι πραξικοπηματικές ενέργειες δεν θα μπορούσαν να σημειωθούν εάν η οικονομία της Βενεζουέλας δεν βρισκόταν σε μαύρα χάλια. Και με αφορμή αυτά τα μαύρα χάλια, κάποιοι σκέφτηκαν να πραγματοποιήσουν ένα πραξικόπημα στη λογική. Το τελευταίο διάστημα Κάθε νέο φιλελεύθερος αναλυτής υποστηρίζει ότι η οικονομική κρίση στο Καράκας και κυρίως η εκτόξευση του πληθωρισμού της Βενεζουέλλας σηματοδοτεί μια ακόμη ήττα του σοσιαλισμού στο σύνολό του. Και εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Καταρχήν, σχετίζεται η οικονομική κρίση με την πολιτική παροχών των κυβερνήσεων Τσάβας και Μαδούρο? Και κατά δεύτερον, ήταν αυτή η πολιτική σοσιαλιστική... Για το πρώτο ερώτημα έχουμε απαντήσει και στο παρελθόν. Ο πληθωρισμός είναι ένα δομικό πρόβλημα της οικονομίας της Βενεζουέλας που απασχολούσε την χώρα αρκετές δεκαετίες πριν αναλάβει την εξουσία ο Ουγκοτσάβες. Τα εξηγούσε τότε, αν θυμάστε, ο καθηγητής οικονομικών Γκρέγκορη Βίλπερτ.
3: problema con la inflación ya desde principios de los 80 es más en el 90s la inflación promedió Even en Venezuela dimetopese problema meto hiperismo apos tis archeste kai tis 80 ti dikade tis 90 malista efthase sto 50% enosti chroni tis dikiversi Chavez epese peripos to 20% me exeris to 2013 inena palio prosma to opio schetiz deme ti legomeni oligarchia asthenia prokipti apo tin izoroi petrodolarion tin ekonomia ta opia ofthounti tis timas ton proionton kai tou miston prosta epano prokipti genadomiko Οικονομίε που στερίζονται στο πετρέλαιο Σε
0: περίπτωση που δεν έχετε ξανακούσει Για την Ολλανδική Ασθένεια Να σας εξηγήσουμε καταρχήν Ότι δεν είναι μεταδοτική Πρόκειται για εκείνη την κατάσταση Όπου η εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων Όπως το πετρέλαιο Αυξάνεται αναλογικά Με τη βιομηχανική ή τη γεωργική παραγωγή Που μειώνεται και το βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι, κατά γενική ομολογία, κακό πράγμα. Οι τουλάχιστον έτσι μας μαθαίνουν στα νυχτερινά δελτία ειδήσεων. Γιατί είναι σίγουρα κακός για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το οποίο κατατρώει σαν το σαράκι. Θεωρητικά βέβαια, είναι κακός γιατί τρώει και τους μισθούς μας και τι συντάξει μας ή ότι έχει απομείνει από δάφτες. Εδώ όμως μια πραγματικά αριστερή κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει και να μην τον αφήσει να πλήξει ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Το εξηγούσε πολύ καλύτερα ο
3: Γκρέκορι Βίλπερτ. Δεν γίνεται πάντα, αλλά στι περισσότερε περιπτώσει η μισθή αναπροσαρμόζεται στον πληθωρισμό. Επίση υπάρχει μια μεγάλη ανεπίσημη αγορά εργασία που επίση αναπροσαρμόζει το μισθό στον πληθωρισμό. Αν δεν γινόταν αυτή η αναπροσαρμογή, η Βενεζουέλα θα ήταν σήμερα η χώρα με τη μεγαλύτερη ανισότητα στην Λατινική Αμερική. Αντιθέτω, σήμερα είναι η χώρα με τη μικρότερη ανισότητα Αυτό σχετίζεται κυρίως με τον γεγονός ότι ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται στον πληθωρισμό. Δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός και γίνεται με προεδρικές αποφάσεις, αλλά πρακτικά η μισθία αναπροσαρμόζεται πάντα στον πληθωρισμό.
0: Η περίπτωση της Βενεζουέλας αποδείκνει ότι η προστασία του πληθυσμού από τον πληθωρισμό δεν είναι οικονομική, αλλά πολιτική απόφαση. Μια χώρα μπορεί να επιβιώνει, στο για μικρά χρονικά διαστήματα, ακόμη και με πολύ υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, χωρίς να φύγονται αναγκαστικά τα λαϊκά στρώματα. Δυστυχώς, όμως, η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου δεν επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ασκεί αυτή τη φιλολαϊκή πολιτική. Και εδώ βρίσκεται η πραγματική αδυναμία των οικονομικών επιλογών που ακολουθήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. ούτε ο Τσάβες ούτε ο Μαδούρο επιχείρησαν να απελευθερώσουν την οικονομία από το πετρέλαιο, που ουσιαστικά καλύπτει πάνω από το 90% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Το πρόβλημα της οικονομίας δηλαδή δεν ήταν ότι ξόδευαν πολλά για τον πληθυσμό, αν και ξόδευαν πολύ περισσότερα από εκατοντάδες άλλε χώρε, αλλά ότι δεν είχαν διαφορετικές πηγές εσόδων. λόγου χάρη αύριο καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα από εξωγενείς παράγοντες δεν θα φταίει το οικονομικό σύστημα είτε αυτό είναι καλό είτε κακό θα φταίει η μεγάλη εξάρτηση της χώρας από μία και μόνο πηγή εισοδήματος για το τι πραγματικά συμβαίνει όμως στη Βενεζουέλα θα μιλήσουμε και σε επόμενες εκπομπές Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να μας θυμάστε από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr και να τσεκάρετε πού μπορείτε να παρακολουθήσετε το νέο μας ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση γιατί εκτός από την Ελλάδα, σύντομα ερχόμαστε στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Μέχρι τότε, από τον Άρχα Αντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.